0: Uno de los elementos fundamentales por los que me parece que la figura de, de Soren Kierkegaard es una figura de una relevancia y de una preeminencia eh, casi primordial. Yo te diría que es eh, un referente que no tiene parangón, no tiene eh, es un arquetipo de lo que es un pensador cristiano eh, contemporáneo ...por diferentes razones, varias fundamentales. Eh, lo primero es que es un autor que tiene una, una relevancia fundamental... ...porque entiendo que es el primer pensador que logró entender... ...de un modo radical y fundamental que gran parte, o es el primer antecedente de haber entendido y esclarecido que gran parte de, de las discusiones que, en las que podían caer eh, lo, los debates en relación a la existencia de Dios, tanto en la filosofía como en los campos de la teología o en el mundo de las sociedades contemporáneas y seculares, que ya en el mundo que... El, iban naciendo, pues iban aflorando de un modo reduccionista y positivista. Se daba un, un entusiasmo eufórico con el papel que desempeña, iba desempeñando la multiplicación de los poderes tecnológicos y de la capacidad que tenía la ciencia objetivista de generar verdades objetivas basadas en en un modo experimental de observar la naturaleza que permitiera representaciones de ella en la mente y sistematizaciones conceptuales de esas imágenes y de esas representaciones y eh, matematizaciones ecuacionales de esas representaciones también derivadas que fueran modelos altamente predictivos que permitían predecir y controlar la naturaleza. Ese criterio de la verdad se volvió tremendamente hegemónico y sin darnos cuenta eh, la ciencia se fue tornando de ser un método de generar conocimiento eh, un método que pudiera recibir de la filosofía la aportación que la filosofía podía hacerle de acuerdo a Kant que era eh, la función crítica y la función crítica era poder establecer los horizontes, las posibilidades y los límites que un conocimiento puede legítimamente pretender tener sobre la realidad. En un sentido, pues el conocimiento que parte de los procesos de la razón pura o de los procesos de las razones eh, que sistematizan conceptualmente la realidad, que la modelan matemáticamente y que se las representan científicamente por vía experimental y por vía de especulación matemática, eran eh, conocimientos que no tenían absolutamente nada que decir en materia del terreno de los valores humanos, en el terreno de los significados de la vida humana, en el, en el terreno de los significados del cosmos y de la naturaleza en general. Eh, un universo eh, que se desprendía de estas imágenes eh, que eran muy pujantes y que adquirieron una una efervescencia que entusiasmó eufóricamente eh, a las sociedades y que se presentó como una alternativa que iba a sustituir finalmente de un modo definitivo la, la religión y lo que representaba sobre todo las dimensiones de lo, de lo que yo le llamo lo vertical o las fenomenologías de lo sagrado, el homo religiosus, ese aspecto estructural en el que el ser humano siempre había sido un ser orientado a significar la realidad, a valorarla de un, en un grado sagrado y a valorar diferentes eh, medidas de propósitos de las cosas. Por lo tanto, tenemos un, un conocimiento que de alguna manera no podía decirlo todo sobre lo que se podía conocer para poder predecir y controlar, pero ya no podía decir nada sobre los valores los significados, los propósitos, las intenciones, eh, la metafísica y la ontología, o sea, el, el origen, la, las preguntas metafísicas y ontológicas fundamentales que no tienen que ver con cómo son las cosas en sus operaciones mecánicas y naturales, y naturales físico-químicas, sino el hecho de que las cosas sean una pregunta que la eh, planteó eh, Gottfried Friedrich Wilhelm Leibniz, eh, planteando que el verdadera, la verdadera fascinación no era ni siquiera descubrir cómo eran las cosas, sino que las cosas eran. ¿Por qué hay seres en lugar de no cosas? El hecho de que, de que el ser sea, de que las cosas advengan al ser, habiendo podido no haber sido, era la pregunta fundamental de la filosofía que ninguna ciencia objetivista ni ningún sistema conceptual de conocimiento podía eh, contestar. Esa, ese poder que va generando la ciencia fue desarrollándose en la imaginación cultural e ideológicamente se fue convirtiendo en un cientismo o un cientificismo fue de algún modo convirtiéndose en, una, en un sistema de conocimiento que presumía pretender poder definir por adelantado qué era lo real, porque lo real es lo que puede ser medido y conocido por los instrumentos de la ciencia o lo que es reducible a sensación, a tener la posibilidad de producir en, en la mente la representación de una sensación que los órganos sensoriales del cuerpo pudieran tener o una representación matemática que diera una posibilidad predictiva en el, entendi en el entendimiento de un fenómeno de la naturaleza o de alguna manera eh, hechos que pudieran ser observados mediante la extensión artificial del horizonte del espectro de lo perceptible por los órganos de los sentidos por la vía de instrumentos por ejemplo en el caso del ojo el microscopio en el caso de, eh, del oído el celular o el teléfono en el caso eh, tal vez del olfato eh, algún mecanismo de detección eh, de moléculas químicas en el aire en el elemento del gusto tal vez algún análisis de la composición química de una sustancia para saber su letalidad o su valor farmacológico, terapéutico o nutricional en el mundo de lo táctil tal vez una manera de, de extenderlo sería eh, un, un telescopio o alguna especie de aparato eh, mecánico eh, eh, robótico que pudiera generar esa función en fin, todo lo que fuera una, un, un sentido horizontal de las cosas, horizontal de las cosas y una visión horizontalizadora de las cosas, o sea que de algún modo reducía, traducía, cancelaba por adelantado la posibilidad de dimensiones de sentido, de dimensiones de significado, de dimensiones de búsqueda metafísica sobre el propósito, el significado, la intención, los sueños, el amor... En, en, y en su conjunto todas aquellas verdades por las que vale eh, la, la pena vivir la vida Y todas las verdades por las que uno daría la vida Uno no daría la vida porque se descubra que un, un asteroide no era como se pensaba que era O el sol tenía unas propiedades y no otras Pero uno daría la vida por el significado que tiene ...el valor de un, una solidaridad humana... ...o de unos elementos humanos... ...o de lo que es la condición... Eh, el, ...la condición del hombre como animal... ...como animal son, politicon ...como diría Aristóteles... ...que es un animal político... ...es un animal que se relaciona con los demás... ...que esas relaciones establecen estructuraciones... ...y, y dialécticas de, de poder... ...y dinámicas eh, de intercambio de significado y de sentido. Kierkegaard eh, logró entender que cualquier, cualquier avance en el conocimiento objetivo de las cosas... ...no adelantaba ni siquiera un céntimo las, las verdaderas verdades cruciales... ...que son las de la indagación de la existencia. Las del ser humano que se pregunta por su lugar en el universo por el sentido de su vida y por las verdaderas verdades por las que vale la pena amar, vivir, construir y seguir siendo. Kierkegaard entendía que la verdad es la subjetividad, pero es bien importante eh, entender y aclarar de inmediato que lo que Kierkegaard entendía por subjetividad no es la noción que convencionalmente en nuestras sociedades contemporáneas se conoce como subjetividad lo subjetivo no es lo, lo contrario del objetivo en sentido, eh, en sentido epistémico, por decir así. O sea, no es lo subjetivo no es sinónimo en Kierkegaard de arbitrario, de que es algo que meramente tiene que ver con la voluntad de mi gusto o con lo que yo quiero que me parezca que son las cosas de una medida relativista o radicalmente relativizadoras donde todo vale igual y al valer todo igual los únicos valores que se pueden fundar en lo real son los valores que funda la voluntad de poder Eso, ese concepto que después deriva Nietzsche de cómo los seres humanos construyen su razonamiento sobre la base de una voluntad de poder, para Kierkegaard la, la verdad era subjetividad porque la verdadera medida de lo verdadero era la autenticidad la verdadera medida de lo verdadero era la capacidad que tenía el ser humano de abrirse a poder aceptar el peso angustioso y monumental de angustia que implicaba saber que era libre saber que podía en cada momento de su vida decidir una cosa u otra desde decidir derrochar la vida, desperdiciarla, vivirla sin significado o entregarle su libertad para sentir que evadía la angustia a otras instituciones, al televisor, al celular, al consumo de internet, de redes, de medios, de Netflix, eh, al dinero, a las gratificaciones incesantes, todas las, las variedades de una vida fundamentalmente inauténtica y falsa, en donde la angustia iba a terminar en una desesperación. La desesperación para él era... El, lo que ocurre cuando el ser humano fracasa porque decide no renunciar a asumir la responsabilidad que la conciencia le permite de construirse un propio yo auténtico a sí mismo un yo que no te lo puede dar una iglesia, que no te lo puede dar un trabajo que no te lo puede dar una cuenta de banco que no te lo puede dar una destreza artística ni poética un yo que lo que te lo puede dar es la medida radical incondicional de tu compromiso. La medida en que tú apuestas la totalidad de tu ser y arriesgas toda tu libertad por lo que tú crees a un grado integrado en tu ser. La medida en que tú asumes la tarea de integrar los opuestos del tiempo y la eternidad, lo finito y lo infinito, lo necesario y lo libre. Esa, es, esos polos en los que el, el alma humana se debate para poder construir el reino del espíritu que es la posibilidad espiritual que uno lleva dentro de poder darle una respuesta a la realidad que sea propia no basada en la aceptación pasiva de alguna autoridad externa a la interioridad de uno en ese sentido el planteamiento de Kierkegaard tendría que ver con una manera en la que todas las verdades que verdaderamente valen la pena, por las que vale la pena dar la vida, por las que vale la pena construir un camino, por las que vale la pena sacrificar otras cosas valiosas, es porque el bien supremo es la autenticidad de ser un ser humano libre en el propio pensamiento. Libre en los sentimientos Y un ser humano que acepta su condición De estar condenado a tener que ser libre A elegir su realidad Y que esa realidad no le sea elegida por nada en el mundo Para Kierkegaard La manera más eh, elocuente La manera más paradigmática La manera más encarnadora del misterio de la posibilidad de ser un hombre auténtico es ser un hombre creyente es convertir tu subjetividad en una esencia de un ser creyente ¿qué es un ser creyente para Kilkegal es un ser que acepta que nunca va a poder encontrar una fundamentación racional última en las cosas que cree verdaderas que nunca va a poder tener por adelantado los conocimientos que objetivamente sostengan de un modo incuestionado una verdad para poder creer en ella es un ser que asume el riesgo supremo que puede asumir una mente humana que es la decisión de la fe de creer y a través de creer poderte adentrar en la paradoja más eh, dramática y radical de la vida humana, que para Kierkegaard es la esencia de Cristo. El, el hecho de que, el, de que Cristo haya representado en la historia del cristianismo la esencia de algo que desde el sentido de lo, razonal, de, de lo racional, de la razón, de la inteligibilidad y de los criterios convencionales de los conocimientos Producto de las verdades objetivas Sería un absurdo Es un absurdo de la razón Ya en la antigüedad se hablaba Y creo que lo mencionaba Pablo de Tarso Que el cristianismo era Burla de los griegos Y escándalo para los judíos Locura y escándalo Motivo de sorna Porque de algún modo Se anclaba en una paradoja Que la única manera de poder romper la sensación de absurdo que tenía para efecto de la razón era dar un salto más allá de la razón y reconocer que ese salto que se llama la fe es una decisión que en el centro del alma el centro de tu voluntad toma de extender la realidad de tu apertura más allá de lo que de algún modo la razón eh, entendería que son los límites esos límites ya habían sido establecidos por un pensador anterior, eh, Immanuel Kant, que eh, sí. si lo fuésemos a súper, súper, súper resumir, tendríamos que decir que uno de los planteamientos esenciales es que la razón pura, la razón en sí misma como el único recurso que el alma dispusiera para poder pensar el problema de la existencia de Dios, no sería suficiente para poder establecer de modo filosóficamente apodíctico, de modo concluyente e incuestionado la verdad de la existencia de Dios porque las verdades, que, las verdades que se pueden decir sobre la existencia de algo son verdades que requieren formas de experiencia y estructuras experienciales que a los ojos de la razón la experiencia de la existencia de Dios no podía dar desde un punto de vista conceptual y racional. Después él hace otro trabajo donde lo, donde lo que plantea como una imposibilidad de la razón en su sentido puro, lo, lo, lo contraplantea como una necesidad o como un imperativo de la razón práctica o de la razón ética. Que es como decir que aunque uno en el sentido del conocimiento convencional no pueda afirmar algo definitivo sobre las verdades últimas, entiéndase, sobre la experiencia del de alma, sobre la experiencia de la libertad y sobre la experiencia de la idea de Dios, él le llamaba a esas nociones ideas reguladoras de la razón. Este es Immanuel Kant. Pero... Kierkegaard fue un estudioso eh, de Kant y pudo entender que los planteamientos de Kant eran definitivos y apodícticos, pero que seguía habiendo un horizonte que no estaba, no había sido contemplado por la filosofía. Porque la filosofía en los temas últimos que tenían que ver con la existencia de Dios y con la vida que merecía ser vivida, no podían ser... Eh, plataformas éticas, por decirlo así que se justifican